0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet. Az Isten tisztelet elején szeretnék a gyerekekhez szólni, méghozzá egy olyan Zsoltár részletet felolvasni, ami nekem nagy gyönyörűségemre van mindig. Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Úrunk minden Istennél különb. Mind megteszi az Úr, amit akar, az egekben és a földön, a vizekben, és minden mélységben. Felemeli a felhőket a földnek széléről, villámlást készít, hogy eső legyen, és szelet hoz elő tárházaiból. Csodálatos ez a Zsoltár részlet, a 135. Zsoltárból való, de én egy mozzanatot szeretnék most innen kiemelni, bár vég nélkül lehetne mondani a csodálatos dolgokat a természetből, és ami ide vonatkozik, de most egy kicsit a villámlásról szeretnék nektek szólni. Mert ha megkérdezném a gyerekeket, akkor egész biztos, hogy nagy részük azt mondaná, hogy bizony fél a villámlástól. Megsúgom, még a felnőttek is szoktak. De hogy milyen a mi istenünk, és hogy minden nehéz és, és veszélyes dolog közé mégis az ő kegyelmét, irgalmát tudja tenni, erről szeretnék most nektek egy pár szót szólni. Ugye a villámlás az az károkat, anyagi károkat tud okozni, de az egészségünkbe is kár tud tenni, vagy egészen végletes, végzetes dolgokat is tud művelni, hogyha valakit úgy ér villámcsapás. Hát meg nem is beszélve a, a, a nagy volumenű fényjelenségről, meg a mellé társuló hangról is. Tehát önmagában is félelmetes, de. Képzeljétek el, hogy figyelemmel szoktam kísérni a Názának a híradásait, nagyon sok érdekes dolog található ott mindenféle szempontból, és a minap olvastam megerősítésről, amit amit eddig is valahol hallottam, már tudtam, hogy a villámlás során a földbe, magába a termőföldbe nagyon sok hasznos anyag Többek között nitrogén nagy mennyiségben jut, ugye, ami segíti a hajtásnövekedést, meg a termésképződést. De a názakutatói most fedeztek fel egy újabb újdonságot, hogy amikor villámlik, akkor, akkor nagyon nagy mértékben szabadulnak fel olyan anyagok, amik segítik a légkörnek, a, a levegőnek a megtisztulását. És sokáig félretették a tudósok ezt a megállapítást, és most elővették, és újból megvizsgálták, laboratóriumi körülmények, meg nem tudom milyen technikák közben, hogy mennyi is ez a mennyiség, ami, amikor, ami itt felszabadul ilyenkor, és döbbenettel álltak előtte, és ez is csak azt mutatja nekünk újból és újból, hogy bármilyen dolog, amit az ellenség esetleg megfélemlítése, vagy káros dologra tud és akar használni, de mindenben, mindenben ott van az Istenünk jó indulata, kegyelme, és pontosan jóra tudja fordítani a dolgokat. Innen is láthatjuk. Gondoljatok bele, a félelmetes villámlás, mennydörgés közben pont olyan anyagok tömkelege szabadul fel, ami, ami megtisztítja a levegőt, a levegő szennyező anyagait, amit egyébként más módon nem lehetne. Mondjátok meg, nem, nem gyönyörűen megtervezte és bele kombinált mindent a Jóisten ebbe a nehéz földi életünkbe is. Így, így tekintsetek, hogyha legközelebb villámlást látok, mennydörgést hallotok, akkor jusson eszetekbe, hogy a ti istenetek bátorságot tud adni, és ezzel kapcsolatban mindenből eszet, mindenről eszetekbe juthat, hogy ami félelmetesnek tűnik, meg nehéznek tűnik, abban is ott van a Jóisten, és abban is meg tud minket segíteni. Tehát még egyszer felolvasnám a Zsoltárt, Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Úrunk minden Istennél különb. Mind megteszi az Úr, amit akar, az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben. Felemeli a felhőket a földnek széléről, villámlást készít, hogy eső legyen, és szeleket hoz elő tárházaiból. Köszönöm, hogy figyeltetek gyerekek, és a felnőtteknek szóló ige hirdetés kapcsán is van, amit tanulni. Ha nem mindent értetek meg, vagy ha nem mindenre tudtok figyelni, akkor este kérdezzétek vissza a szülőket, és ők el fogják nektek bővebben magyarázni. A mai Isten tiszteletünknek a témája, <kül> egy. azt is mondhatnám, hogy eléggé ismert, és mégis kevésbé ismert dolog lenne, méghozzá az, hogy hogyan vagyunk mi az Isten által elkészített jó cselekedetekkel, meg hogyan lehet ezekre felkészülni, hogyan lehet egyáltalán megismerni őket, hogyan lehet különbséget tenni, hogy mi az, amit tőle jön, milyen úton, módon szeretne bennünket felkészíteni, és ezért kettő alapigét hoztam megjelenítésül. Az egyik a második Timóteusi levél, harmadik fejezet, 17. verse, a másik pedig az Efézus beliekhez írt levél, második fejezetének a tizedik verse. Az első így szól, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. A második így szól, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ugye mind a két igét megelőzi egy hosszasabb tanítás, bátorítás, intés buzdítás pálapostol lészéről. Az egyiket a fiatal tanítványának írja a börtönből, egy olyan élet után, ami, amivel jeleskedhet, példát mutathat és bátoríthat valóban Timóteus felé. A másikat pedig az Efézusi gyülekezetnek írja. Én most a megelőző igéket nem fejteném itt ki számotokra. Csupán kiemelnénk ebből a két igéből kettő-három mozzanatot. Az egyik az, hogy a tökéletessé vállással összefüggésbe van a jó cselekedetekre való felkészítés. Erről fogunk majd beszélni. A másik pedig az, hogy az Isten készíti ezeket a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. És az elején szeretném leszögezni, illetve megállapítani azt, hogy hol szokott a mi első elakadásunk lenni ezzel kapcsolatban. Ugye arról tanulunk, és teljesen igaz is az ige, hogy mi hitáltal igazolhatunk meg, hogy hitáltal tudunk csak minden jót megtenni, saját erőnkből nem, és ez igaz is. De képes a hívő emberit leblokkolni, és egy idő után úgy is gondolkodni, hogy ha ez így van, akkor én tulajdonképpen cselekvőképtelen vagyok akkor én nem is tudok semmi jót tenni. És ö, vagy megtorpan az első kezdeti lelkesedése után, vagy pedig ö, egy szintet megértve ö, nem tudunk tovább gondolkodni és tovább lépni, hogy, hogy akkor hogy is van ez az Istennél, már pedig jó lenne ezt a két dolgot összehozni. Hittel tenni valamit fölismerni az Isten által elkészített cselekedeteket, és azokban járjunk, hiszen a tökéletességnek is ez az egyik útja, módja, mint ahogy az igen mondja is. És még mielőtt belekezdenénk a részletesebb kibontásba, az elején nézzük meg azt a kérdést, hogy milyen Istent ismertünk mi meg. Olyat, aki erre most nem akar nagy hangsúlyt tenni a mi életünkbe. Mert olyan másodlagos kérdés... Vagy olyan Istent ismertünk meg, aki hogyha ezt kinyilatkoztatja számunkra, akkor egész biztos, hogy megmutatja, megtanítja az igéből és az életből azt, hogy hogyan is lehetséges ez. Ugye hát mindannyian együtt gondolkodva így vélekedhetünk, hogy bizony olyan Isten ismertünk meg, aki nem fél munkát végez, Nem csak elmondja nekünk a messzi távolból, hogy vannak ám jó cselekedetek, amiket én elkészítettem, aztán esetlegesen vagy abban jártok, vagy nem, hanem olyan Isten, aki minden minden lehetőséget megad ahhoz, hogy mi meg is találjuk ezt a a dolgot, és és valóban arra tudjunk fókuszálni, és, és úgy tudjunk járni. És még egy dolgot szeretnénk itt az elején megbeszélni, Hogy mennyire komolyan is gondolkodik az Isten erről, azt onnan láthatjuk, hogy Jézus a a példázataiban nagy hangsúlyt fektetett erre. Ugyanis azt mondja, hogy hogy erről elszámoltathatóak vagyunk, és el is fog velünk számolni az Isten majd az ítéletkor. Hát, hogyha ez így van, hogy elszámoltathatóak vagyunk ez ügyben, gondoljuk csak meg, hogy a terméket nem fa kapcsán, a kecskék és a juhok szétválasztása kapcsán, de legfőképpen a talentumokról való beszéd kapcsán szólt erről, hogy bizony az Isten nagy hangsúlyt fektet erre, és nem esetleges az ő felkészítése, mivel hogyha valamiről elszámolthatók vagyunk, akkor Isten részéről semmi, de semmi akadály nincs abban, hogy megtaláljuk, megértsük, és abban járjunk. És még ahhoz, hogy egy kicsit jobban meg tudjuk ezt a témát érteni az Isten által elkészített jó cselekedeteket, bizonyos alapfogalmakat is újból átveszünk, hogyha nem bánjátok, csak azért, hogy ezeket leszögezve még inkább meg fogjuk érteni azt, hogy miről is van itt szó. Ugye, ha megnézzük azt, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, azért vagyunk itt, mert ki előbb, ki később, de... Megismerve az Istent jó szívvel, igaz szívvel, valódi megindulással mellészegültünk. Nála tettük le a voksunkat, úgy is mondhatnám, hogy szövetségre léptünk fele. Erről tanulunk egész negyedévbe csodálatos dolog. És szeretnélek meneteket emlékeztetni, hogy ez a mi szövetségkötésünk. Ez tulajdonképpen a szolgálat útjára való lépés kiteljesedésére történt. Emlékeztek? Mi, amikor szövetségre léptünk az Istennel, akkor megértettük, és elfogadtuk, hogy az Isten útja az a szolgálat útja. Krisztus nem győzött erre nagy hangsúlyt fektetni, és egész élete ezt mutatta be. És azért tanította az embereket, mert sátán a pont az ellenkezőjét kezdte elhirdetni, és nagy eséllyel tudott ott ö, működni, és bizony a Földön is a bűnkövetkeztében belénk plántálta, hogy ennek az ellenkezőjére hajoljon a mi szívünk. De mi, akik szövetségre léptünk az Isten mi is szolgálatra szegődtünk. És amiket most felolvasok egy-két idézetet, ezt mind a Krisztus példázatainak a talentumokról szóló fejezetéből fogom felolvasni. Hogy ezt mennyire komolyan is gondolja az Isten. Krisztus szolgálatára váltotta meg követőit. Urunk azt tanítja, hogy az egész életünk igazi célja a szolgálat. Krisztus maga is szolgált, és minden követőét a szolgálat törvény alárendelte, az Isten és a felebarát szolgálatának törvénye alá. Krisztus ezzel minden addiginál magasztosabb fogalmat adott a világnak az életről. Minden addiginál sokkal magasztosabb módon tudta kifejteni az embereknek az élet célját és valódi értelmét. Ezt rejti az igazi szolgálat, és muszáj megértenünk, hogy milyen mélységei vannak, és milyen Istentől jövő kinyilatkoztatásai vannak a valódi szolgálatnak. Mi ebbe a mi felelősségünk? Van ebben nekünk részünk? Azt írja továbbá, hogy nekünk, keresztényeknek pedig az a feladatunk, hogy Krisztussal tudjunk együttműködni ebben a lélekmentésben, mert ugye a szolgálatnak az értelme, a célja az, hogy lelkek lehessenek az örök üdvösségre megmentve itt ezen a földön szövetségkötéssel vállaltuk ezt a munkát. Ha nem végezzük, hűtlenek vagyunk Krisztussal szemben. És hogy Isten részéről milyen jó hozadékai vannak, milyen precíz terve van, hogy nála híja nincs annak, hogy mi ezt a szolgálatot felmérjük, felfogjuk, megértsük és ebben járjunk, Erre a következő bizonságtételek adnak kellő mértékben felvilágosítást. A mások szolgálatára szentelt élettel az ember Krisztussal jut közösségbe. Ugye amikor azt mondjuk, hogy egyek legyünk Krisztussal, meg szoros kapocs legyen közöttünk, akkor erre is kell gondolnunk, hogy tulajdonképpen a valódi szolgáló élettel együtt tudunk Krisztussal kapcsolatba kerülni. Ennek a szolgálatnak a törvénye lesz kapottsá. Ez köti össze az embert Istennel és az társaival is. És most amiket mondok egy kis hasonlattal élve végig, azt egy olyan szemléltető példából vettem, ami talán mindannyiunk számára közelebbé hozza és érthetőbbé válik, minden mozzanatában majd felhozok egy kis részletet, hogy mi az igazi szolgálat, és mi az, amit mi esetleg gondolunk, de nem működik. És ehhez az egészségügyi rendszert hozom például, jó? Tehát mindig a hasonlatot innen hozom. Most képzeljük el, hogy vannak emberek, akik arra szegődtek az életükben, hogy gyógyítani, segíteni fogják a többieket. Mondjuk egy egészségű rendszer, abban minden dolgozója az orvosoktól az ápolókig, de megemlíteném a takarítónőket is, hiszen azok is azért dolgoznak, azért takarítanak ott a rendszeren belül, hogy minden a legjobban menjen. Tehát ti el tudjátok képzelni, hogy ezek az emberek, Úgy teszik a dolgukat, hogy amúgy meg egymást nem szeretik? Vagy hogy nincs egymással kapcsolatuk? Vagy hogy nem beszélgetnek egymással? Vagy nem beszélik meg a dolgaikat, a céljaikat, a munkájukat? Vagy hogy nem örülnek egymás jó dolgainak? Ugye nem tudjuk elképzelni. Az Istennel való kapocs, a Jézussal való szolgálat, ezért kell, hogy összekössön vele, de egyben mindazokkal, akikkel együtt szolgálunk. És aztán mindazokkal, akikért szolgálunk. És hogy milyen jó hozadékai vannak ennek. Krisztus rábízza szolgál, szolgáira mindazt, amie van. Ugye erről tanít, hogy elmegy, de mindenét az övének adja. Gondoljunk bele, mindent nekünk ad mindennel rendelkezhetünk, azért, hogy hasznosítani tudjuk. Megszabja kinek-kinek a maga dolgát, és a menny örökérvényű tervében mindenkinek megvan a helye. Mindenkinek együtt kell működnie Krisztussal lelkek megmentésében, és amilyen biztos, hogy a mennyben megvan az a hely, amelyet Isten nekünk készített, olyan biztos az is, hogy a Földön van olyan feladat Isten szolgálatában, amelyet személy szerint nekünk kell elvégeznünk. Akkor gondoljunk bele, hogy belefér ebbe a szolgálatba az, hogy mi a többieket úgy figyeljük, hogy hozzájuk mérjük magunkat, az ő munkájukhoz viszonyítsuk a mi dolgainkat, hogy az kevés vagy kicsi, nem megfelelő, de hogy fér bele. Az Istennek nem ez a célja. Azzal együtt, hogy szoros kapcsolatban vannak az ő munkásai, azzal együtt, hogy megbeszélik a dolgokat, együtt örülnek, együtt bátorítják egymást, jó kapcsolatban vannak, de azzal együtt a mérce nem az egymás munkájához való viszonyítás, hanem az Isten által adott, kitűzött dolgok, és mit olvastam fel? Minden egyes embernek, tehát mindenkinek megvan a helyekben. Az Isten örömmel elkészítette ezt, és adja számunkra. És ugye az első alapfogalom a szolgálat megállapítása után elengedhetetlen, hogy megnézzük azokat a dolgokat, amiket ezzel együtt ajándékba adott mindannyiunknak. Ha most megkérdeznélek benneteket, hogy mi szükséges a szolgálatunkhoz, biztos, hogy mindannyian, Egyértelműen mondanátok, hogy bizony a tálentumok szükségesek. És szeretném tőletek megkérdezni, van olyan közöttünk, aki nem kapott? Van? Isten azt mondja, hogy nincs. Hogy mindenkinek adott. Akkor most nézzük meg ezeket a talentumokat, hogy mit tanít erről a Szentírás. Jó? Ugye, ahogy említettem, Isten elszámoltat vele, hiszen Jézus beszél az erről való példázatokban, tehát szükséges, hogy megalapozzuk az újbóli átvételét, meg megértsük. És a talentumokkal egyenértékben a lélek munkáját is mellette tanította, hiszen a talentumokat megérteni, megélni a lélek nélkül nem lehet, már csak azért sem, mert ezek az ő ad- adományai, ajándékai, Ugye szoktunk beszélni a lélek gyümölcseiről, amit a Galata levél ír le, a szeretet, az öröm, a békesség, a béketörés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, ezek az Isteni jellemvonások. Ezeket mindannyiunknak, mindentől függetlenül ugyanúgy adja, ugyanúgy fejleszti, és ugyanúgy szeretné, ha ezek a jellem tulajdonságok mindannyiunké lehetnének. Ez mindettől független, képességektől, talentumoktól teljesen független. Az isteni jelen tulajdonságokra a lélek minden körülmény között mindannyiunknak lehetőséget ad, és fejleszteni szeretné ugyanoda. De vannak az ajándékai a léleknek. Ezek ugye nem a, tál- a, nem a gyümölcsei, hanem a, az ajándékai. Mit mond Jézus erről, hogy és mit mond a téte, hogy mik ezek a lélek ajándékai? Ugye olvashatjuk a páli levelekben, hogy különböző ajándékokat kapunk, különböző lehetőségeket, különleges ajándékokat, különleges képességeket. Ez viszont nem egyforma, mindannyiunknál más. De az elején megbeszéltük, hogy mindannyian rendelkezünk vele, ugye? És azt mondja, hogy nem csak a különleges képességeket érti ez alatt az Isten, mert ha ezen gondolkodnánk, akkor megint sokan eltörpülnénk egymás mellett, mert vannak nagyon látványos képességek, meg vannak kevésbé képességek, és akkor az emberi elme arra állna rá megint, hogy ó, nekem nincs is sok, meg nincs olyan, akkor akkor én úgy el vagyok, vagy más szolgálat, vagy nincs is szolgálat, vagy értitek, hogy mire tud ráállni az ember úgy önmagától. De azt mondja az Isten, hogy nem csak a különleges ajándékokat jelképezi, hanem minden öröklött és minden szerzett képességet, jó képességet. Minden öröklött, vannak jó öröklött dolgaink is, és minden szerzett képességet, és Istennek az a szándéka, hogy mind Krisztus szolgálatába legyenek állítva. Hát innentől fogva viszont akkor figyelnünk kell, hogy miket kaptunk. Már csak azért is, mert az Isten azt mondja, hogy nagy öröm, ha felfedezed mindazt, ami benned van, és amit kaptál adományként Istentől. De én Isten vagyok, és nem állok meg a félmunkánál. És azt, amit adtam neked, azt fejleszteni fogom, és szeretném is, de ehhez te is kell lesz. Kamatoztatni, gyümölcsöztetni, kiteljesíteni, hozzáadni, mellé adni még dolgokat hogy Krisztus szolgálatába lehessenek állítva miért is? A szolgálatért, emberek megmentéséért, lelkek megmentéséért. És mi ennek a feltétele, hogy a miénk lehetnek? Azt mondja a bizonságtételek, ezt az ajándékot Krisztus nekünk adta, de csak akkor lesznek ténylegesen a mélyeink, ha már az Isten lelke tudja irányítani az életünket. Addig haszontalanok ezek a talentumaink. Addig olyanok, mint egy, mihez hasonlítsam, mint egy kilőt, hát most már ha názánál voltunk, egy kilőt űrrakét, amelyik céltalanul bolyong, aztán oda esik, ahova éppen és nincs irányítva, sok kárt is tud okozni, ugye? Isten lelke irányítása alatt igazak a mi talentumaink. De hol vannak a mi elakadásaink ezen a téren is, ugye? Azt írja, hogy ott, hogy az ígéretét mi nem gondoljuk komolyan. Nem értékeljük kellőképpen, És ezért nem tudnak ezek az ígéretek úgy teljesedni, ahogy arra egyébként lehetőségeink volnának. A lélek hiánya miatt erőtelen az evangélium szolgálata. A lélek hiánya miatt. Műveltséggel, tehetséggel, ékes beszéddel, öröklött és szerzett képességekkel, de Isten jelenléte nélkül, Egy szívet sem tudunk megérinteni, egy bűnöst sem tudunk Krisztusnak megnyerni, mert ez az Isten munkája, és ahhoz az Istennek jelen kell lennie. Tehát akkor még egyszer, ad nekünk dolgokat, az ő fókuszába szeretné állítani, ő szeretné ezt irányítani, és akkor tud kiteljeselni. És figyeljétek meg, ha elnyerjük, akkor a lélek ajándékaival megáldott és Krisztussal közösségben élő legszegényebb és legtudatlanabb tanítvány is hatni tud az emberek szívére. És Isten eszközül fogja felhasználni a világegyetem legszentebb befolyásának közvetítésére. Kedves testvérek, nagy mondat, nem? És itt mindegy, hogy ki vagy hogy hol születtél, hogy van-e pénzed, nincs pénzed, mindegy, hogy hány éves vagy, mi a nemed, hol tanultál, hol nem tanultál, teljesen mindegy, hogy hol születtél, és hogy ki vagy. De ha Istennel szoros kapcsolatba lépsz, ha megengeded, hogy ő irányítson, akkor eszközül fog tudni felhasználni a világegyetem legszentebb befolyásának közvetítésére. Milyen jó, hogy Átvettük ezeket az alapfogalmakat, ugye már is felemelkedett a szívünk, és azt mondjuk, hogy úgy szeretnénk, atyánk, ezért jöttünk ide, olyan jó nekünk tőle tanulni, de de akkor ezek a hogyanok jönnek, ugye? De mégis hogyan, meg mikor zajlanak ezek a dolgok, meg hogy fogjuk mi ezeket felismerni? És még egy kicsit szeretnélek benneteket buzítani és bátorítani, mielőtt a részletekre kitérünk, jó? A tanítványság egész lényünk és minden értékünk oda szentelésével jár. Ha hát te most komolyan felbuzdultál, és azt mondod, hogy, hogy akkor nézzük, akkor szögezzük le az elején, amit Krisztus mondott, és amire a, a páli levelek és az egész Biblia következetesen tanít bennünket. Ezt nem lehet félszívvel csinálni. Itt nincs magánélet, meg különválasztott munka, meg egyébként keresztény élet, hanem itt teljes odaszentelődés van. Teljes lényünket várja. Ezeket az ajándékokat Krisztus megtisztítva és megjobbítva adja vissza, hogy az ő dicsőségére és embertársaink áldására használjuk fel azokat. És Isten kinek-kinek az ő erejéhez képest adja. Nem következetlenül osztogatja a tálentomokat. Isten művében nincs esetlegesség. Nincs körülbelüliség. Pontos, mérlegen, kimért dolgok vannak egyénre szabva, Ez is bátorító. Képességeink fejlesztése innentől fogva, akkor elsődleges kötelességünk. Ezzel tartozunk Istennek és embertársainknak is. Az ember nem tölti be az élet célját, ha nem szerez egyre több talentumot, és nem lesz egyre napról napra hasznosabb, és Krisztusba vetett hitünk megvallásával ugyanis elkötelezzük magunkat, hogy megtanuljuk mindazt, amire nekünk, mint a mester munkásainak lehetőségünk van. Szolgálat, talentumok, teljes oda szentelődés, valódi hasznosság. Minden képességünket a legmagasabb szintre tudja tökéletesíteni, ha engedjük. És, és a lehető legjobb jót, Tehetjük ezekkel. Istennek ez a célja, a legmagasabb szintre fejleszteni bennünket, hogy a lehető legtöbb jót tudjuk tudjuk tenni. Előre elkészített, általa elkészített jó cselekedetekről beszélünk. Na most csak hogy nehogy elfelejtsük a dolgokat, meg hogy egy kicsit megint közelebb hozzam. Vegyük újból az egészségügyi dolgozókat, ugye? Mert ugye azt olvasom, még ezt felolvasnám, mindazoknak, akik Isten munkatársai akarnak lenni, igyekezniük kell, hogy minden fizikai és szellemi képességük tökéletesítve legyen. Minden, ami csak lehet. Az igazi nevelés ugyanis a fizikai, szellemi és erkölcsi képességek felkészítése minden feladat teljesítésére. Test, értelem, lélek képzése Isten szolgálatára. Ez az a nevelés, amely az örök életre szól. De most akkor visszatérve el tudjuk képzelni az egészségügyi dolgozókat. Mondjuk vannak köztük, akik hihetetlen teherbírással bírnak. Ez egy nagyon jó dolog. Nem fáradnak. Vannak egyébként civil emberek is, nem csak az egészségügyi dolgozóként. Csodálattal állok előttük. Egyszerűen nem tudnak kifáradni. Ez egy nagyon jó dolog. Ott is jó dolog az egészségügy területén. De mondjuk... Nem akarta annyira megtanulni az iskolába a dolgokat, ez a nagyon jó képességgel bíró dolgozó. És noha nagyon sok ereje van, de ezzel az erővel és ezzel az egyéb más tudatlanságával, mondjuk a szellemi tudatlanságával jó dolgot fog előidézni, vagy rosszat ott a kórházban, vagy az egyéb intézményekben. Vagy mondjuk lehetnek olyan, olyan dolgozók, akik meg megtanulták az egész anatómiát. Minden tudományjal rendelkeznek. Csak nem sűrűl járnak be a munkahelyükre. Vagy ha bejárnának, most nagyon sarkítok, bocsánat a kifejezésért, vagy ha bejárnának, de nekik nincs kedvük, vagy erejük kimenni az irodából, a nővérszobából. Látjuk, vagy érzékeljük egy kicsit, hogy Jó, ha van tudomány, és nagyon jó, ha vannak erőlléteink, vagy sorolhatnék satöbbi, satöbbi sok-sok dolgot. Vagy mondjuk valaki nagyon jól megtanulta a dolgokat, és nem is lusta, és ereje is van, de nem fejlesztette tovább magát, és elakadt, vagy nem veszi az emlékezetébe, és mondjuk összekeveri az inekciókat, vagy egy kicsit felületes, mert, mert ez belefér és más gyógyszereket ad be, mert nem veszi komolyan, hogy a hanyagság is bűn, vagy a figyelmetlenség is. Ugye látjuk, hogy milyen éles a dolog egy-egy munkaterületén is, és hogy minden téren fejleszteni kell magunkat, és lehet. Na most jönnek a gyakorlati dolgok. Mert mit tegyen az az ember, aki úgy alapvetően alaptermészeténél fogva lusta? Úgy hagyja az Isten? Vagy azt mondhatja, hogy de egyébként én megtanultam sok dolgot, és abban nem voltam lusta. Csak a tevékenységben. Vagy ti el tudtok képzelni olyan egészségügyi dolgozókat, akik egész életükbe tanulnak? Mondjuk egy komplet, nagyon jól felszerelt iskolába, terembe, egész életükbe tanulnak. Csak soha nem mennek gyakorlatozni. Van haszna belőle? A lustaságra, a tétlenségre ugyanúgy megvan az Isten eszköze. Na és itt jönnek a gyakorlati dolgok, hogy hol vannak a mi elakadásaink. Még egyszer az Isten minden fizikai, szellemi, erkölcsi képességünket szeretné fejleszteni. Ha te felfedezed magadban, mondjuk a jó dolgokat is örülsz, mert még hálás is vagy, meg még Istennek is tulajdonítod. De felfedezed, mert az Isten munkája ebből is áll a hiányosságaidat. És hát az ige azért testvérek leleplez minket. Tehát nem hagy kiskapukat. Jézus sem hagyott kiskapukat, Pálapostól sem. Az Isten kinyilatkoztatása nem hagy kiskapukat, mert az ember hat oldalról szereti megmagyarázni a dolgait. De ha mi azért jöttünk, hogy szövetségünk van az Istennel, és szolgálatra akarunk élni, akkor a kiskapuinkat tegyük le, meg a megmagyarázásainkat. Nincs olyan ember közöttünk, akinek a mindennapjaiban a lélek, aki adja a talentumokat, nem mutatná meg, hogy hol a hiba. Én nem ismerlek benneteket közelről, nem is ez a dolgom. De azt tudom a mindennapi életben, hogy az Isten lelke nem hagy minket a rossz dolgokban. És amikor szólít, akkor felhívást ad, mikor felhívást ad, akkor bátorít, mikor döntésre hív, meg tud és meg akar adni minden segítséget. Elfogadjuk-e? Itt múlik rajtunk, hogy felismerjük-e, és betöltjük ezeket a szolgálatokat. Harmonikus fejlődést szeretne az Isten adni. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert mindenkinek más a talentuma. Máshol élünk, máshol dolgozunk. De az Isten alapdolgokat megtanít nekünk, hiszen hétről hétre tanulunk, szombatiskolát. Önállóan otthon biblia tanulmányunk van. És mindezt össze szeretné kapcsolni a te megismert tudásodat, a Biblia egyedüli kinyilatkoztatását, az élet igazi célját, az örök élet reménységét, lehetőségét, és minden fontos dolgot kitisztázandó, amit, amit neked már megadott, ezt szeretné továbbadni. Na most bárhol dolgozunk, és teljesen különböző helyeken, attól még ezeket a megtanult, általad örömmel vett alapelveket képviselni kell. És nem mindegy, hogy ezt hogy képviseljük. Egyáltalán nem mindegy. Mert lehet, hogy a gyakorlatban, a munkádban nagyon jól fejlesztetted magad, és elfogadtál minden lehetőséget, de a képviselet sántít, mert mondjuk az értelmi szintedet nem engeded, mert meghagyod a kiskapokat. Vagy balgaságokat nézel, hallgatsz, vagy abban merülsz el, vagy, vagy egyszerűen válsz egy sablonra, és mindenkinek ugyanúgy akarod elmagyarázni a dolgokat. Az Isten műve komplett. A talentumokat a mindennapi életben úgy fogja, és akarja felhasználni, hogy az értelmi képességeket és a fizikai képességeket és a talentumokat egybe bölcsé tehesse, Az együgyűt, erről szól Prédikátor könyve, példabeszédek könyve, bocsánat, az első fejezetében, bölcsé teheti az együgyűt, hogy hogyan fogja neked megadni, hogy mikor és milyen módon ezt te tudod egyedül elnyerni tőle. De szellemi szinten is ugyanúgy kell bölcsességet nyernünk, mint a fizikai vonatkozásokban. Harmonikus fejlődést szeretne az Isten adni, Isten minden szép és tökéletes jellemvonást harmonikusan és hiánytalanul önmagában hordoz, és mindazokat, akik elfogadják Krisztust személyes megváltójuknak, felruházza ugy- ugyanezekkel ugyan a kiváltságokkal, a saját jelenvonásaival, és akkor itt jön vissza a lélek gyümölcsei, amiről beszéltünk. Nem elbillent egyéniségekkel szeretné láttatni magát. És eszembe jutott egy... Kreszből ismert fogalom. Tudjátok, hogy a Kreszben is van egy olyan dolog, főleg a világítással kapcsolatban, hogy láttatni és látni. Hogy minket is lehessen látni, meg mi is lássunk másokat. És az olyan közel hozta hozzám, hogy az Isten így szerkeszté egybe. Hogy szeretné magát hallatni általunk, de azt is szeretné, ha mi is hallhatnánk. Nem sablonszerűen, hanem figyelni tudnánk. Egy-egy dologra, egy-egy kapcsolatra, az élet mindennapjaiban, mert a lélek tanít. Megígérte az Isten, és így működik. És hogyha valaki lenne a közülünk, aki most azt mondaná, mert emberek vagyunk, és próbálkozunk, bocsássatok meg, hogy ezt kiemelem, hogy jó, jó, de um, hát azért én nekem nagyon nehezek a körülményeim. Vagy nagyon olyan gyerekkorom volt, szóval, hogy nem, mert én nem... Hozom az igét, és nem hagyok kiskapukat, testvérek, ne haragudjatok, érte. Józsefnek milyen gyerekkora volt? Szeretném tőletek megkérdezni. Üde és friss, teljesen jó kapcsolata volt a testvéreivel. Harmonikus közeg, semmi gyilkosság, síkemi vérfürdő, semmi rosszat nem látott. Bűn távol volt, tehát egy olyan burok volt körülötte. Ugye? Vagy? saját testvérei irigységből, egész életre elszakítva, rabszolgasorba. Testvérek, József elhatározásai, atyától tanul dolgai, őt úgy tették az Isten mellé, hogy ő nem egyoldalúan képviselte az Istent bárhol volt. Teljesen mindegy volt, hogy potifárházában, Személyi ügyeket intézve, magasan kiemelkedve, csodálatra jártak. Megjegyzi a Biblia, látszott, hogy az Isten van vele. Hogy itt volt, mindegy volt. Vagy hogy börtönbe kerül. Nekünk jó, mert utólag elolvassuk, és jó a vége. De ő ott honnan tudta, hogy mi lesz ennek a vége? És magánkeserget, vagy a gyerekkorán, vagy a nehéz körülményein, vagy minden képességét, minden szellemi, fizikai erejét. Odasztéve azt nézte, hogy éppen ahol van, milyen módon szolgálhat. Szolgált. És Nem volt egy oldalú az ő jelensége. Nem azt mondták rá, hogy igen, azért ő nagyon-nagyon ügyes a a tevékenységekben, a szervezésben, átláthatóak a dolgai. Vagy ha veszük a a Fáraó után a második helyet kigondolva, Istentől jövő gondolatokkal, gazdaságtant mondott a Fáraónak, és véghez vitte, micsoda logisztika kellett mögötte legyen. De nem azt mondták róla, hogy ebben jó. De egyéb iránt azért, ha beszélgetünk vele, szóval olyan kellemetlen ember, nem? Vagy bizalmuk volt hozzá? Testvérek, József nem indokolta meg, hogy honnan jött, és milyen nehézségei vannak. Megértette a szolgálatot. Vagy vegyük Dánielt. Fogság, rapság, elválasztva. És ilyeneket olvasunk, hogy 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 imádkozzuk. Olvassátok el egyébként a talentumok példázatát, az egész fejezetet. Olvassátok el a Dánielről szóló dolgokat. Nem esetleges volt az élete, céltudatos volt az élete. És minden dolgát fejlesztette, ő is egy, egy birodalom gazdaságát vitte. A következő leváltó rendszer meghagyta magának. Azért nem kis dolog ez, nem? És azt írja az írás, hogy hogy különleges lélek volt vele. Hogy, Hogy a lélek különleges módon volt vele. Kérdezem én, testvérek, ez csak bizonyos embereknek szeretné megadni az Isten? Vagy kiváltságos embereknek? Vagy mindannyiunknak, akik most itt vagyunk? Akkor is, ha nem lesz lejegyezve sehol. De az emberi természetünk, vigyázat mindig mást társít a dolgainkhoz. Mert képesek vagyunk azt mondani, jó, rendben van, akkor én ezt elhiszem. Még ezzel is szóba tudok állni, na de akkor ezek olyan nagy dolgok és olyan különleges dolgok, hogyha majd a minden létrán végigmentem, és majd, ha tökéletes leszek, meg majd, ha különleges helyzeteim lesznek, akkor fogok tudni jó cselekedeteket, Isten által előre elrendelt jó cselekedeteket tenni. Majd. Az Isten azt mondja, hogy nem majd. Ott, ahol vagy, ahol most tartasz, amit eddig tanultál, amit eddig megértettél, ahova most leteszed a szívedet a mai napon, a mindennapokban, a hétköznapokban, Tudlak és akarlak fejleszteni, és a mai napon, ahol fáradt vagy, ahol kizsigerelt vagy, ahogy nehézségeid vannak, a mai napon készítettem jó cselekedeteket. Krisztus soha nem mondta, hogy a jellem tökéletesítése könnyű feladat. Nem kiegyensúlyozott egyensúlyozott jellemet nem lehet örökölni. Nem jutunk hozzá véletlenül, hanem személyes erőfeszítéssel, Krisztus érdemei és ereje által. Senki sem mondja, hogy nem tudja jellemhibáit orvosolni. Ha erre a megállapításra jutsz, biztosan elveszíted az örök életet. Az lehetetlen, amit nem akarsz. Ha nem akarsz, akkor nem is tudsz győzni. Az igazi nehézség megszenteletlen, bűnnel fertőzött szívünkbe rejlik, és abban, hogy nem akarjuk magunkat Isten irányítása alá rendelni. Magadat vizsgáld, és a kiskapukat segítsd az Istennek félretenni. Ne magyarázd meg a dolgaidat, ne bújjál ki alóluk. Figyeld az Istent, örülj neki, szabadulj fel a szolgálatra. Isten kegyelmében, legyél sokat az Isten kegyelmi királyi széke előtt. Enged, hogy szabaddá tegyen a bűneittől meg szabadítva. A sors egyetlen ember köré sem szőtt olyan vastag hálót, amelyet tehetetlenül és bizonytalankodva kellene eltűrnie. A mostoha körülmények vannak. Ha most megkérdeznélek benneteket, nem lenne köztetek olyan, aki nem mondana valami nagyon nagy nehézséget az életben. De a mostoha körülmények váltsák ki belőled azt a szilárd elhatározást, hogy leküzdöd a nehézségeket. Egyetlen akadály ledöntése Istennel együtt képességet fog és bátorságot fogadni újabb akadályok ledöntésére. Testvérek, Krisztus nem ígérte nekünk, hogy könnyű menetünk lesz. Ezt a ködöt oszlassuk el. Mindig lesznek ezen a Földön nehézségek, amíg a bűn itt lesz. Mindig lesznek, mindig lesznek akadályok. De nekünk nem az a célunk, hogy az akadályok eltűnjenek, mert az ember erre lenne ráárva. Majd ha nem lesz nehézségem, majd ha nem lesz akadályom, majd ha nem terhel ennyi minden, majd, ha könnyebb lesz az élet, majd, ha többi időm lesz, és sorolhatnám. Nem lesz ilyen. Most és ma az akadályok közben tud és akar fejleszteni az Isten, és azt mondja, cél tudatosan menj előre a helyes irányba, és a körülmények segíteni fognak, nem gátolni. Ezek a nehéz körülmények is hiddel segíteni fognak, és nem gátolni, ha Isten kívott segítségül. Sóvárogja Mester megdicsőítésére. Csiszold jellemed minden kedvező vonását. A jellemépítés minden fokán Isten tetszésére élhetsz. És ez lehetséges. Ez az evangélium része. Akkor is, ami erről nem szoktunk így gondolkodni. Hogy teljesíthessük ezt a feladatot, Krisztus példáját kell követnünk, hiszen Krisztus földi életében arra tanított, hogy fordítsunk nagy figyelmet a kis dolgokra. Testvérek, ha ti Isten szolgálatába akartok állni, akkor azokat, amiken úgy keresztül mennétek, lényegtelennek tartanátok, akármi miatt, a természetetek miatt, hajlamaitok miatt, gondolkodásmódbeli megakadásotok miatt kicsi dolognak tartanátok, ott álljatok meg. Ugyanis az Isten előre elkészített jó cselekedetei nem feltétlenül magazinok címlapján fognak tündökölni. Az élet kicsinek tűnő dolgai fejlesztenek bennünket, és akkor összekapcsolom az előzőekkel, a nehéz körülmények között. Tehát Krisztus példáját kell követnünk, aki híven és lelkiismeretesen figyelt a kicsi dolgokra. A hívő ember eredményes munkájának és jó befolyásának ez a titka. Még egyszer olvasom. A hívő ember eredményes munkájának és jó befolyásának ez a titka. És akkor, hogy mi az Isten célja? A legmagasabb szinten szeretne minket látni. Hogy képességeinkkel, amelyekkel meg meg akar bennünket áldani, Meg tudjuk dicsőíteni őt. Az áldást osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál. Kicsiben kezdődnek a dolgok, ne felejtsétek el. És nem lehet félretenni. Maradjunk az egészségügyi dolgozóknál, jó? El tudjátok képzelni, hogy úgy gyógyulnak majd az emberek a kórházakba, ha egy kicsinek tűnő dolgot figyelmetlenül hagynak. A olyan Koncentrált figyelem kell, főleg most az éles helyzetekben, ugye? Nincsenek kicsi dolgok ott sem. Akkor mi, mi aki Krisztus mellé szegődtünk szolgálatra, mi sem mondhatjuk ezt. Tehát megadja, és azt szeretné, hogy látszódjon, úgy mint Józsefnél, úgy mint, úgy mint Dánielnél, hogy különleges lélek vezet bennünket. Meg tudjuk mutatni, hogy értelmesebbek, bölcsebbek, ügyesebbek, és nem utolsó sorban tájékozottabbak vagyunk. Mert hiszünk Istenben és az emberi szívekben munkálkodó hatalmában, és most a tájékozottságot ne azzal értsétek, hogy minden, ami hírként a világban zajlik, arról mi mind tudunk. Ha Krisztus arra figyelt volna, hogy milyen bonyodalmak vannak folyton élete során, akkor tudta volna végezni azt az hát, embert próbáló mindennapjait. Csak az atyára figyelt, az ő tájékozottsága az atyánál volt és a lélek segítette őt is. Ugyanazokkal a lehetőségekkel bírhatunk mi is. És nem utolsó sorban, mert a téma hatalmas, és lehetne még nagyon sokat gondolkodni róla, de egy kicsit akkor akkor még arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy Jézus az életében milyen örömmel tanította a körülötte lévőket. És ő is mindig a... Az elérhető legkisebb dolgokra hívta fel a figyelmet. Ha valaki beteg volt, úgy született, vagy gyógyíthatatlan, vagy olyan nehéz körülményei voltak, vagy koldus volt, vagy megvetett volt, vagy meg nem értett volt, mindig a legszebb módon tette, tárta eléjük azt a célt, amit el lehet érni. És azt, amit most olvasok ezt a Jézus Élete című könyvből, a Ne a szívetek, és ne féljen fejezetből olvasom, Miközben Jézus vázolta tanítványai számára a Szentlélek feladatát, igyekezett eltölteni őket azzal az örömmel és reménységgel, mely az ő szívét is eltöltötte. Nem könnyű menetek között, nem megértések között, nem elfogadás között, hanem ezek ellenére. újongott annak a bőséges segítségnek a következtében, amivel ellátta egyházát, Isten tisztelete, Krisztus tisztelete elválaszthatatlanul össze van kötve Isten népe fethetetlen jellemének fejlődésével. Szolgálat, jó cselekedetek, minden körülmény között, jellemépítéssel együtt. Ez az Isten komplett megváltási műve. Nincs olyan ember, akinek tudja fejleszteni a jellemét, de ne állítaná szolgálatba. Az a jellem torz lesz. De nincs olyan, aki csak szolgálna, de közben nem engedné a jellemét fejleszteni, mert az nem Istentől készített jó cselekedet, az nem jó. Lehet, hogy tőle készített, de nem jó. Krisztus megígérte egyházának a Szentlélek ajándékát, és ez az ígéret ránk is éppen úgy vonatkozik, mint az első tanítványokra. Minden más ígéretéhez hasonlóan Krisztus ezt az ígéretet is feltételekhez kötötte, és nézzük meg a feltételeket, amiről már előzőekben egyébként beszéltem. Sokan vannak, akik hisznek az Úr égéreteiben, vallást is tesznek arról, hogy igénylik azokat. Sokat beszélnek is Krisztusról és a Szentlélekről, Szent mégsem nyernek semmi áldást, mert nem adják magukat a lélek vezetése és az isteni erők ellenőrzése és uralma alá. Testvérek, ez komoly dolog. Ez nagyon komoly dolog. Ha te az életben mindig keresel valami más megoldást, mindig a teher alól akarsz kimenni, hogy könnyebb legyen, megoldhatóbb legyen az emberi természetednek, és nem engeded magadat fejleszteni a nehéz körülmények alatt, akkor Isten nem fogja tudni elfogadni ezt a helyzetet. És itt jön a klasszikus dolog, amit sokszor olvastunk, mi ugyanis nem tudjuk használni a szent lelket, ő kell, hogy használjon bennünket. Isten a lélek útján munkálkodik népében. munkája bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Sokan azonban nem akarják magukat ennek alávetni. Életük ügyeit maguk intézik. Maguk intézik. És nem az a baj, hogy te felveszed a telefont és képes vagy erre. Ne értsük félre. Nem ebben van a maguk intézésének a baja, hanem abban, hogy nem azt az utat keressük, amit az Isten mond nekünk. És ez a buktató is ezt húz le bennünket. Ezért nem is akarják elfogadni, és nem is kapják meg a mennyei ajándékokat. Isten csak azoknak adja lelkét, akik alázatosan várakoznak Istenre, nehéz körülmények között is. Akik nem tagadják meg az isteni életelveket. Akik a nehéz körülmények között inkább elviselik a rosszat. Inkább választják a türelmes várakozást. Inkább mondanak az emberi természetüknek, mint a maguk dolgait, céljait hajtanák. Éberen figyelnek vezetésére, és éberen tudnak így figyelni a kegyelmi ajándékaira is. Ez a hit által igényelt, megígért áldás fogja maga után vonni az összes többi áldást is. Krisztus az áldást kegyelmének a gazdagsága szerint adja nekünk Kész arra, hogy minden lelket megáldjon, szükségük és befogadó képességük szerint. A lélek elnyerése Krisztus életének az elnyerését jelenti. Krisztus ugyanis megígérte, hogy a Szentlélek azoknál időzik majd, akik a bűn feletti győzelemért küzdenek, hogy lelke által az isteni hatalom ereje nyilvánuljon majd meg, az emberi eszközt természet feletti erővel fogja felövezni, és a tudatlan embert Isten országának titkai felől meg fogja tanítani. Csak legyünk taníthatók. Ha megszabadulunk énünktől, és kiűzzük a lelkünkből a hamis Isteneket, akkor fog Krisztus lelke ránk áradni. Akkor azzal a hittel fogunk bírni, amely a lelket minden tisztátalanságtól megszabadít. Az ilyen lélek egyetértésben van Isten lelkével, és figyeli minden megmozdulását. Már nem bízik önmagában, Krisztus neki minden mindenben. Így tud bennünket a gyakorlatban az Isten, az ő általa elkészített jó cselekedetekre felkészíteni, így tudja megláttatni a mindennapok kicsi dolgaiban, így tud bennünket fejleszteni, így tudja a szerzett, öröklött talentumainkat kitejesíteni, így tud bennünket a bűntől szabadítani. Ez a lélek, aki nem két műszakban dolgozik, az egyikben adja az ajándékokat, a másikban a, a gyümölcsöket, hanem ez a lélek, ez mindent átfog, és mindenre tanít bennünket, és mindent adni akar. Én azt kívánom otoknak, hogy nehogy úgy menjünk most haza, hogy tanultunk valamit, és elfelejtjük, hanem amikor hazamegyünk, akkor ássuk bele magunkat, és fejlődjünk még tovább-tovább ezen a területen, és a mindennapokban csípjük el magunkba azokat az akadályokat, amik mindig keresztezik az Isten útjait. Mert ha ezeket elcsípjük, és segítünk, és utat nyitunk neki, higgyétek el, egy-egy helyzetet teljesen más fénybe fogunk látni, mint ahogy élni szoktuk a mindennapjainkat, és akkor fog általunk jó cselekedeteket véghez vinni az Isten, Hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített, mert az ő alkotásai vagyunk, teremtetvén általa, a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Amen. Akkor imában is felemeljük a lelkünket. Jóságos Istenünk, kegyelmes égi atyánk, Hálásan köszönjük neked, és kifejezhetetlen, amit most érzünk, hogy, hogy milyen komplet a te művedés, hogy olyan örömmel szeretnél bennünket fejleszteni és tanítani. És ilyenkor, amikor előtted vagyunk, és megérthetünk téged, akkor a mi szívünk is újjunk. De te tudod, hogy hazamenn a hétköznapokban hol tud minket előfogni a saját természetünk és annak akadályai. Kérünk Istenünk, segíts meg, hogy ne felejtsük el, amiket most tanultunk, és hogy a lélek, amikor majd figyelmeztet bennünket a mindennapokban, hogy ez az a helyzet, amiben tudok és akarok segíteni neked. És amikor felismerjük, hogy Jézus élete által, hogy tudsz nekünk segíteni, akkor át tudjuk adni az akaratunkat Neked. Felül tudjunk emelkedni a magunk érzésvilágán, gondjain, és láthassuk a Te céljaidat. Urunk Istenünk, segíts bennünket fejlődni, segíts igazi szolgálatba állni, és add, hogy hogy ezt megélve valódi tapasztalataink lehessenek veled. És add, Urunk, hogy együttesen is felbuzduljunk és Együtt tudjuk egymást támogatni, bátorítani, legfőképpen szeretni, úgy, ahogy Te. Köszönünk tőled, jövő dolgot, köszönjük a kegyelmi ajándékokat, és legfőképpen Krisztus áldozatát, ami által mindez létrejöhet. Áldott legyen a Te neved, jó atyánk, Jézus Krisztusért. Amen.
1: Itt a szívem.